0: Коллеги, всем добрый вечер. Начну с того, что представлюсь. Меня зовут Юлия блинска я руководитель клиентского отдела в агентстве Текстера. Тема нашей сегодняшней дискуссии, лекции, можно так сказать, звучит следующим образом. Как выстроить прочные отношения с клиентами. Здесь на самом деле разговор такой... Больше, скажем так, понятно, что не технического характера. Это, в общем-то, лекция родилась из того, что мне просто как бы захотелось расподелиться, да, даже не то чтобы там в формате обучения какого-то, поделиться некоторыми своими, скажем так, своим опытом, некоторыми такими находками, соображениями, мыслями, да, которые в своей работе, соответственно, я использую там, некоторыми умозаключениями, которыми я пришла как раз-таки, проходя через... Собственные грабли, да, какие-то и так далее. Как выстроить прочные отношения кле- с клиентами? Тема достаточно б- больная, да, и такая серьезная и а, приоритетная для тех, кто работает в клиентском бизнесе, а, наш, а наше агентство раз-таки таким является. И, в общем-то, эта лекция будет интересна. Ну, я надеюсь, что сегодня присутствуют читатели нашего нашего блога, наши рассылки, те, кто следят за нашими соцсетями, среди вас есть те, кто напрямую общается с клиентами, среди вас есть те, кто, возможно, руководит отделами клиентскими или сам является владельцем бизнеса. Это, ну, я считаю, что это достаточно интересная тема. Естественно, она связана во многом с некоторыми с некоторыми такими психологическими моментами, да, знаниями человека в целом. Поэтому, ну, в общем-то, тема достаточно интересная. Давайте начнем. Сначала хотелось бы все-таки более тезисно рассказать о том, о чем сегодня мы будем говорить. Первое, от чего зависит выбор клиента, кто такой лояльный клиент. а лояльность вообще будет отдельный блок, и достаточно много времени об этом тоже этому посвятим. Узнаем, как измерить, поговорим о том, как измерить клиентскую лояльность и о таком такой метрике, как НПС, как управлять лояльностью, что такое эмпатия и почему важно развивать эмпатию ну, у себя и у своих менеджеров. Страх перед клиентами, встречи, от чего зависит успех на встрече, да, встреча как один из важных таких моментов вообще в клиентском бизнесе. И поговорим про негатив от клиента и, соответственно, как вообще поступать в тех моментах, когда вы получили негатив, что делать и как клиента удержать. Так вот, от чего зависит выбор клиента? Вообще, если исходить из, скажем так, цели, задачи, проблемы как установить прочные а, отношения с клиентами да и долгосрочные в первую очередь. Здесь на самом деле нужно, на мой взгляд, понять в первую очередь, от чего же все-таки зависит тот самый выбор клиента. Как первичный выбор, то есть когда клиент еще только-только выбирает компанию, так и тот выбор, когда клиент уже является вашим непосредственным текущим клиентом, но и продолжает с вами оставаться. На основе чего? На чем основывается выбор этого клиента? Почему он с вами? Почему он ну, сотрудничает с вашей компанией? На мой взгляд, здесь две основных составляющих. В первую очередь, это качество услуги. То есть клиент обращает внимание на то, какой результат он получает, какого качества. И ну, это основное такое основной такой, первый критерий, мне кажется, на основе чего клиент делает выводы. Но ну, естественно, если это клиент, который еще только, ну, потенциально только делает выбор, да, он там не заказав еще услуги, он не может сделать в вывод о том, какое качество он получит, но, естественно, его выбор основывается на каких-то либо предположениях, либо, возможно, отзывах каких-то, да, там, в интернете, либо знакомых и так далее. Второй момент, на чем основывается выбор клиента, как мне кажется, это стоимость услуги, потому что Сейчас, в принципе, на рынке ситуация такая, что в любом направлении существует своя конкуренция достаточно жесткая, да, и, соответственно, цены на рынке тоже бывают различные, клиент имеет возможность выбрать ту цену, да, в соответствии ту компанию, которая предложит наиболее, скажем так, комфортную стоимость для него. И вот это два основных условия, которые, на мой взгляд, на которую на мой взгляд клиент обращает внимание естественно есть еще множество факторов но я просто выявила основные из тех которые на мой взгляд считаются наиболее весомыми и что еще хотелось бы отметить помимо вот этих двух основных критериев есть еще один момент который нужно понимать это фактор, который является достаточно сильным. Этот фактор, я считаю, что этом, этим фактором являются коммуникации. И если говорить о долгосрочном сотрудничестве с клиентом, в частности вот в нашей компании, мы делаем ставку на постоянных клиентов и на долгосрочном сотрудничестве. То есть мы работаем с клиентами от трех, ну от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому если говорить о том, на чем основывается выбор клиента, он все-таки основывается не только на стоимости, только на том качестве, скажем так, продукта или услуги, которые он получает. Но есть еще такой фактор влияния, как коммуникации и, на, и то, насколько они складываются удачно, влияют, в общем-то, на выбор клиента, да? влияет на то, останется он с вами или нет, будет ли он заказывать еще какие-то дополнительные услуги или нет. И в общем-то, опять же, исходя из собственного опыта, да, делаю вывод и, ну, в принципе, знаю, да, что то, насколько хороши коммуникации, если коммуникации плохие, да, то есть если с клиентом общаются мало, мало объясняют и вовлекают, да, то это может действительно повлиять в значительной степени на то, что клиент от вас уйдет. И, скажем так, несмотря на то, что его устраивала цена. Вот, поэтому вот я считаю, что этот момент нужно учитывать и делать ставку в том числе на коммуникации. Но коммуникации, если делать ставку на долгосрочные отношения, да, и целью ставить именно выстроить да, то здесь, естественно, мы не можем обойти такую тему, как лояльность клиента. Под лояльностью, я думаю, что вы все понимаете, что подразумевается, это, в общем-то, преданность определенной да, компании определенному бренду это то что как раз таки мотивирует клиента совершить дополнительный за какой то заказ да, купить что то у вас еще или сделать дополнительный заказ да, совершить либо остаться с вами там еще ну, продлить договор да, на, на очередной срок и, ну и соответственно это то что в общем то мотивирует клиента рекомендовать вашу компанию другу, знакомому и так далее. Поэтому лояльность вообще такой показатель, который, ну, это нечто такое кажется эфемерное, но, тем не менее, мы сегодня будем с вами также об этом говорить, о том, как измерить эту лояльность, но лояльность это, как бы, не, нельзя не признать, что лояльность тот фактор, который как раз-таки в значительной степени влияет на то, будет ли клиент с вами, завтра, послезавтра, через год и так далее. На самом деле, лояльность, ее можно несколько для себя разделить на экономическую и национальную, да, так, такое разделение есть и предлагается, если вы почитаете различные статьи, но, в принципе, как бы, если говорить о том, ну, о практике, да, в действительности так и есть, потому что лояльность клиента может, скажем, ну, как почему экономическая, да, потому что, если, например, компании, хорошо в маркетинговой стратегии хорошо проработана лояльная программа, программа лояльности, основанная на, представленная различными скидками, бонусами и так далее. Это, в общем-то, естественно, является для клиента привлекательным с точки зрения экономической выгоды для него. И такой клиент будет выбирать компанию эту, исходя из того, что это ему выгодно с точки зрения финансов, экономии собственной. Но есть еще такое понятие, как эмоциональная лояльность. И здесь уже речь идет о эмоциях клиента, о том, какие эмоции вызывают у клиента сотрудничество с с вами, да, с вашей компанией, или там конкретно от общения с менеджером. Ну, в частности, если в общем брать, естественно, какие эмоции вызывают, в общем-то, сотрудничество с компанией, с определенной. И э, если, ну, скажем так, понаблюдать за рынком, рынком, да, вообще за сферой услуг, ну, можно обратить внимание на то, что, можно отметить, точнее, то, что все-таки на экономическую лояльность, да, экономическая лояльность у нас, э, в нашей стране уделяется больше времени, больше внимания и действительно прорабатываются, там, стараются прорабатывать различные программы лояльности, да, там дисконтные карты, бонусные карты, различные рассылки на это проводятся под эти там, различные акции и так далее. И с этой точки зрения, с ну, самоэкономической лояльностью работать проще, потому что более понятно, что делать. Да, очень много уже, в принципе, разработанных программ, понятных действий, каких-то там, в общем-то, ничего нового, особо как бы что-то придумать новое, сложное, в общем-то, бери и пользуйся. И другой вопрос – это эмоциональная лояльность, которая, в общем-то, ну, скажем так, достаточно, как я уже сказала, такая вещь эфемерная, и вообще как бы как влиять на эмоции, да, это достаточно сложная штука, то есть для того, чтобы понимать, как влиять на эмоции клиента, нужно Знать человека, да, его как-то, с, быть знакомым с психологией человека, знать, как, соответственно, завоевать клиента, да, это гораздо сложнее, чем предложить скидку. И, но при этом, если все-таки не работать и не ставить, скажем так, себе задачу, а работать над эмоциональной лояльностью, то... Ну, вот я здесь как бы представила на слайде написал написала, что невозможно без эмоциональной лояльности сохранить клиента надолго. Ну, возможно, это и возможно, слишком категоричное слово. Но, на мой взгляд, опять же, исходя из той практики, которая у нас есть, которая, вот, опять же, собственно, исходя из той практики ведения проектов и клиентов, которые лично у меня есть, и того опыта, что я ну, наблюдаю за собственными, Коллегами могу сделать вывод о том, что действительно, если личностной связи с клиентами нет, да, какое-то личное взаимоотношение не выстроено, да, как человек-человек, то удержать клиента гораздо сложнее, потому что меньше привязанности, соответственно, к определенному менеджеру да, и, и, в общем, лояльности компании. Поехали дальше, здесь еще один момент хотел вот в рамках блока лояльности, хотелось бы отметить такой момент, вообще очень часто путают и действительно можно спутать такие понятия, как удовлетворенный клиент и лояльный клиент, ну, ведутся там различные дискуссии, есть много статей на эти темы, на эту тему. Но здесь почему, почему можно спутать эти два скажем так, понятия, потому что э, может показаться, что если как раз таки клиент, ну, ему оказывается услуга, то есть э, обслуживается, да, так или иначе есть какой-то там сервис, сообщение происходит, то клиент обязательно ну, в общем, и результат его устроил, да, то есть допустим нет какого-то острого критического там, негатива то можно считать, ну, казалось бы, да, по логике кажется, что такой клиент обязательно будет лояльным. На самом деле в реальности в жизни это не так, потому что, точнее как, в том-то и дело, что есть два как раз-таки, существует два понятия, и их нужно уметь все-таки разделять и выявлять, да, именно отношения клиента. Есть понятие удовлетворенного клиента и лояльного клиента. Удовлетворенный клиент – это клиент, который пришел к вам на определенную услугу. Вы эту услугу, ну, с определенной, в общем-то, потребностью к вам, да, Эту потребность вы там, на протяжении исполнения задачи, а, вы закрываете, да, закрываете там хорошо, и клиент в целом, результатом доволен, у него нет какого-то а, негатива, то есть он принял результат работы, в принципе, его устроило обслуживание, то есть у него нет, опять же, никаких там, никакого там раздражение, негатива и так далее. Но при этом какого-то яркой ярко эмоции, яркого впечатления от сотрудничества вот этой компании не осталось. То есть, ну, условно говоря, не то не се. И, ну, в общем-то, такого клиента можно назвать нейтралом. Почему? Потому что этот клиент, по сути, он. Не порекомендует вас. Потому что, ну, опять же, вот обратите внимание на то, как вы сами в жизни там действуете. Да, если вам что-то если что-то вызывает эмоциональный отклик, у вас то вы с этим непременно поделитесь этим поделитесь непременно там с вашим другом при при возможности. Другое дело это лояльный клиент. Это тот клиент, который действительно, ну, вот он проникся, да, как-то вам удалось, это вашему менеджеру, удалось вывести сотрудничество на такой уровень коммуникации, да когда клиент в восторге, там не только от результата, только от того, там, не знаю, как ему там, нарисовали дизайн макет, но он в восторге от того, насколько был чутким, например, там менеджер, который его вел, да, то есть с ним общался, а, который, скажем так, вовлекал его в процесс, рассказывал и так далее. И это как раз-таки тот клиент, который искренне вас порекомендуют, которая действительно ну, заряжена на то, чтобы рассказывать о ну, о том опыте сотрудничества, который у него был. Такие клиенты, на самом деле, если их опрашивать, они действительно используют обычно в обратной связи определенные такие эмоционально окрашенные слова, типа, было круто, здорово, все классно, я доволен, просто было все шикарно и так далее. Если вы, опять же, такие опросы в компании свои делаете. Поэтому это нужно все-таки разделять и понимать, потому что почему, для чего нужно это разделять? Для того, чтобы не останавливаться. Да? Можно, например, понимать, что да, ну как бы негатива нет от клиента и кажется, что все хорошо. На самом деле все-таки ставку нужно делать на лояльных клиентов, точнее целью ставить для себя э, тех клиентов, которые удовлетворенные, каким-то образом их переместить в категорию лояльных клиентов. Почему? Потому что как маркетологи, там, в частности мы, наверняка среди вас есть тоже маркетологи, мы делаем ставку на то, чтобы, ну точнее как, мы работаем над тем, чтобы увеличивать поток клиентов. И для этого продумываем некие там, стратегии там, подключения новых каких-то каналов, там, осваиваем новые бюджеты, новые формы, допустим, контента какие-то ищем. Но можно также найти, скажем так, источник, источник новых клиентов, скажем так, если делать ставку на лояльности именно тех клиентов, которые у вас уже есть, да, то есть концентрироваться на этом, потому что ну, работа с лояльностью, она действительно требует ну, определенной стратегии, она действительно требует каких-то измени- изменений, ну, не каких-то даже, а достаточно существенных изменений в бизнес-процессах, в целом, в, в целом ведении проектов, да, ведении клиентов. Ну и, соответственно, при высоком уровне лояльности это обеспечит вам приток новых клиентов, поскольку вас будут рекомендовать. Но это, в общем-то, здесь речь о так называемом сарафановом радио, да, который у нас, в общем-то, как было, так и есть, так и, как, так и останется отличным каналом для клиентов, соответственно, но для этого нужно хорошо постараться, чтобы клиент захотел вас рекомендовать. И здесь мы с вами подошли к такому более, скажем так, уже четкому пониманию, что такое лояльность, да, которую можно выразить в цифрах. Это показатель NPS наверняка вы о нем слышали. Те, кто не слышал, Почитайте побольше, начните применять в своих компаниях. NPS, или по-английски Net Promoters Co, это так называемый индекс лояльности, который предложил Фредерик Райфель, партнер компании Bain Company, известный американский бизнес-консультант. Этот показатель, ну, скажем так, даже не только показатель, а методику вообще вычисления и работы, скажем так, над повышением этого показателя. Фредерик, ну, скажем так, озвучил да, в 2003 году, то есть он достаточно давно известен, но распространение он все-таки получил больше за границей. В России за показателем НПС следят не так много компаний, и об этом тоже сейчас поговорим. Что же такое все-таки НПС? НПС это определенные показатель, выраженный в конкретной цифре, и если вникать в то, что это такое, пытаться измерять его, то, ну и вообще в целом, как бы, в целом говорить о том, что это такое. То есть это показатель той лояльности, как раз-таки, о которой мы с вами говорили, ваших текущих клиентов. Соответственно, если мы говорим про, ну, в частности, про сферу услуг, про, в частности, например, нашу компанию, то можно сделать следующий вывод, что показатель НПС – коррелирует с экономическим поведением клиента. Это, в общем-то, достаточно логично и понятно, почему. Потому что если клиент лояльный, его все устраивает, и он доволен, то он, скорее всего, вложит еще там, своих инвестиций, в, скажем так, закажет у вас дополнительный услуг, ну или продлится, соответственно, договор. При NPS, ну, опять же, показатель нпс рассчитывается по определенной формуле, сейчас я ее чуть ниже скажу. Тоже есть некоторые корреляция, да, с тем, что если, ну, скажем так, уровень некий средний уровень показателей NPS, при достижении которого, опять же, да, с, я имею в виду здесь речь о том, каков средний уровень, скажем так, NPS, который стоит достигнуть, да, и достигнув которого, можно ожидать, что клиент будет лоялен настолько, что останется с вами на дольше и будет заказывать какие-то дополнительные услуги. Но в среднем это где-то 80% да, показатель НПС. Но опять же, этот показатель, тот, который я вам сейчас привожу, это из американских исследований, потому что а, каких-то данных достаточно больших по а, российскому рынку, к сожалению, пока нет. Вот в американской бизнес-сфере да, за этим показателем давно-давно следят, поэтому там гораздо больше данных. Но, естественно, в различных сферах этот ну, сферах услуг этот показатель э, будет разниться, да, там где-то может быть и там, 15%, где-то может быть и 40%, где-то и 70%. Но э, если показатель достигает где-то ну, или находится в области 80%, это в можно считать, что большая часть ваших клиентов да, является лояльными. Как вообще вычислить и измерить э, этот показатель? В частности, в нашей компании показатель NPS мы... Э, внедрили достаточно давно. Я уже даже не помню, сколько уже мы собираем его, да, Ну, я думаю, что порядка двух лет точно. И как, в общем-то, его собрать? На самом деле, если упростить, то сбор информации, да, и, скажем так, сбор данных для расчета НПС сводится к одному единственному вопросу, который вы должны задать своим клиентам. Это вопрос «Порекомендуете ли вы нашу компанию своему другу?» или нет. Да? Но вопрос достаточно прямой, на который вы предлагаете клиенту ответ по шкале от 0 до 10, то есть клиент должен проставить какую-либо оценку вам и соответственно Исходя из этих оценок, вы уже будете вести расчеты. Какие здесь есть нюансы? Здесь есть три категории клиентов. От нуля до шести – это те клиенты, которые можно назвать критиками. Это те клиенты, которые ни за что вас не порекомендуют, имеют какой-то совершенно там, четкий, резкий негатив, недовольны и так далее. И вторая категория клиентов – это те, которые поставили, поставили оценки 7 и 8. Это клиенты, которые… Ну, нитра, можно их назвать нейтралами, да, которые, в общем-то, ну, это как раз-таки вот сюда могут входить удовлетворенные клиенты, да, которые довольны тем, что они получили, но, в общем-то, никаких эмоций особо, да, сотрудничество ваше не вызвало у них, но при этом это могут быть клиенты, которые вообще уже даже не помнят там, что как и было, да, то есть о сотрудничестве. Ну, и, в общем-то, на вопрос порекомендуют они вас или нет, они могут отвечать не знаю, ну, и, в общем-то, или бы вообще э, сказать, что извините мне, не до этого и так далее. То есть нейтралы, они, в общем-то, резко не высказываются против, но при этом эмоционально как-то не отзываются положительно. Ну, и, соответственно, остаются у нас циф- оценки девять и 10. это как раз-таки так называемые промоутеры, да, или сторонники бренда, которые, ну, которые можно считать как раз-таки супер лояльными клиентами, которые всегда обязательно порекомендуют вашу компанию, своему другу. Получив эти данные, можно просчитать ваш показатель НПС, исходя из формулы процент сторонников минус процент критиков. И соответственно, у вас вы получите тот средний процент лояльности, который у вас есть. Но на самом деле. Опрос клиентов в рамках получения данных для НПС не обязательно заканчивать только на одном вопросе. Естественно, что жел... даже, я бы сказала, желательно, да, но в частности, в нашей компании, помимо этого вопроса, мы включаем еще несколько вопросов, поскольку у нас э, там, есть несколько отделов, которые работают по различным задачам, по клиентам, да, поэтому включить в этот опрос можно различные дополнительные какие-то вопросы. Еще один момент про NPS, что можно сказать, вот мы в частности, да, когда собираем вот этот фидбэк от клиентов, здесь нужно сделать еще один акцент, кто, ну, почему этот момент возникает, потому что на практике мы действительно с этим столкнулись, кто должен собирать вот эти фидбэки, ну, НПС, да, так называемые оценки. Должен ли это быть тот человек, который ведет проект, или должен быть это, допустим, какой-то сторонний человек, или это должен быть, возможно, тот менеджер, сейлс-менеджер, продажник, да, который как раз-таки заключал договор с клиентом и вел его еще до, там, на старте. Мы пробовали различные ситуации, ну, различные подходы, пришли к тому, что в идеале да, это должен делать сторонний человек, который никак не касался проекта, но, в принципе, как бы еще... Второй вариант это когда NPS э, собирает э, sales менеджер который на старте общался с клиентом. Здесь тоже, ну, как бы, есть свой плюс в том плане, что продажник как бы опять появляется в поле зрения, уже зная клиента, и, соответственно, зная, какой подход к нему нужно найти, он как бы запрашивает у него фидбэк о том, как происходило сотрудничество, учитывая то, что мы с вами заключали договор и так далее. Поэтому, ну и третий вариант, если такие, такие показатели собирает сам менеджер проекта, но здесь считаю его в корне неверным, да, потому что все-таки нужно учитывать, что клиент клиент будет не очень, скажем так, не, если у клиента, к примеру, есть некоторое недовольство, да, то собственному личному менеджеру он вряд ли его выскажет напрямую. По крайней мере, далеко не каждый клиент может так выразиться, да, высказаться в реальности о а той ситуации, которая происходит, проще это делать стороннему человеку. Поехали дальше. Про МПС и про лояльность здесь, у нас, в России и на Западе. Опять же, если вы почитаете, Различные статьи, то можете обратить внимание на то, что вообще у нас э, в России, как бы на уровень, ну скажем так, на сервый ставку пока делают э, далеко не все компании, не, не многие компании, в отличие от Запада. Потому что на Западе в частности существует, и дальше мы посмотрим, даже отдельный ресурс, который, который позволяет за, ну, публично да, следить за. Э, показателями НПС. И на Западе уже в открытую компании достаточно давно конкурируют по уровню сервиса, по уровню лояльности, что у нас, к сожалению, пока... Чего у нас, к сожалению, нет. У нас, возможно, там, действительно думают про качество продукта, да, качество услуги, но, вот в частности, по... на сервис ставку не делают, ну, наверное, по различным причинам, там, финансовым и так далее. Вот, к сожалению, пока сервис у нас действительно страдают в отличие от Запада и как раз таки про сервис, о котором хотела сказать, есть такой известный ресурс, ну опять же известный для тех, для тех кто следит за различными новостями по теме там, лояльности, да есть такой ресурс, как называется он NPS Benchmark. com, это, скажем так, база или там архив, да, как раз таки NPS показателей мировых брендов по различным направлениям. В общем-то, это статистика, да, которая обновляется ежедневно. Можете зайти и посмотреть по ряду брендов. Там можно увидеть прямо сейчас, вам известных, как, какой уровень лояльности. Кстати, смотрела сегодня там, уровень лояльности у Apple iPhone, по-моему, 55. Да, у остальных там еще Huawei до 46, по-моему, там, поднялся. Обратите внимание, да, если вы посмотрите на скрин, то можете увидеть, что вот здесь, опять же, представлено средний НПС-показатель по различным направлениям. То есть, если вы видите, первое, это медицинские услуги, да, там, НПС-74. вторым стоит, по-моему, 60-66, это как раз-таки Service Providence, это сфера услуг. 66 показатель, ну, опять же, он относительный. Как можно судить, высокий он невысокий, но, как мы с вами говорили выше, что в среднем где-то считается, что все-таки, если мы хотим скажем так, если мы делаем, скажем так, ставку на лояльность, то нужно все-таки стремиться к показателю где-то 80%. Если посмотреть дальше, там, что из направлений еще есть, направления технологий, это различные там облачные, облачные, компании, да, облачные сервисы, 57, ну и так далее, различные. Вы видите, что здесь есть совсем низкие показатели, но ну, очевидно, что в этой сфере тоже, возможно, ставку на лояльность а, не делают в меньшей степени. А, вот. Но это на самом деле а, существование такого ресурса как раз-таки дает понимание о том, что а, на Западе да, за, на лояльность обращают гораздо больше внимания. Не то, что обращают внимание, там реально реально перестраивают бизнес для того, чтобы а, этих показателей достигать. Ну и вот, соответственно, делайте выводы, если у вас в компании такое пока внедрено или нет, на самом деле здесь нужно понимать, что если вы решаете делать ставку на лояльность, да, работать как-то с ней, то, соответственно, это заключается не только в том, чтобы просто один раз там в месяц интервьюируют клиента и спрашивают, там, порекомендуете вы нас своему другу или нет, естественно, это все должно быть поменяться бизнес-процессы и вшито, скажем так, это методология, я бы даже сказала, вшито в... В, в те процессы, которые ежедневно происходят у нас по ведению проектов, исполнению услуг. Лояльность такая штука, которая, здесь тоже это нужно понимать, что это вещь, которая, она, да, она действительно достаточно эфемерная, хотя вот есть показатель, который дает возможность ее как-то измерить, но для себя нужно понимать и четко осознавать, что лояльностью можно управлять. Лояльность, она, ну, можно быть назвать ее, можно как некий пластилин, но то, что вы можете ее изменить, как влиять на нее там и она может и лояльность может снизиться в процессе сотрудничества но опять же можно повлиять на нее и положительном ключе да и повысить этот уровень что в, в один важный момент который тоже собственного опыта клиента когда к вам приходит клиент новый да клиент уже приходит с определенным уровнем лояльности с определенным уровнем ожиданий и вот здесь вот два момента есть клиенты которые приходят э, уже супер лояльными, да, они, например, знакомы с некоторыми сотрудниками вашей компании, возможно, или с какими-то клиентами, то есть у них, учитывая то, что они уже знают про вашу компанию, про ваш бренд, у них есть уже свой определенный, достаточно высокий уровень ожиданий. И с такими клиентами есть один нюанс. Нюанс в том, что если в сотрудничестве вдруг что-то пойдет не так, то что, естественно, будет, да, будут неоправданные ожидания и очень сильное, достаточно сильное разочарование. И вот в работе с этими клиентами этот нюанс нужно учитывать, то есть более пристальное внимание, не знаю, как-то более, более частые коммуникации необходимы таким клиентам. Второй момент, да, и второй вариант, например, когда клиент приходит и он Ну, то есть у него есть, естественно, тоже свои ожидания, он знает, чего он хочет, определенные цели он озвучивает. Но у него, например, нет какой-то высоких ожиданий и э, осведомленности о том, как работает ваша компания. И с таким клиентом, суперлояльным, естественно, на старте будет достаточно просто общаться, выстроить коммуникации, потому что он положительно настроен. И если говорить о, о тех клиентах, которые приходят и, соответственно, нейтралы, да, ну здесь как бы вы выстраиваете уже просто в рабочем порядке, да, здесь нет каких-то особенностей. Другой вопрос, если клиент приходит, и такое у нас, ну, в частности от нашей компании, тоже такие случаи были, когда клиент пришел приходит с определенным негативным опытом, да, работал с аналогичной компанией, да, на определенную услугу, и у него есть, сложился уже негативный опыт. Вот с такими клиентами на старте работать крайне сложно, да, потому что здесь, помимо того, что тебе приходится делать прямые обязанности, да, то есть исполнение задачи определенной, нужно еще работать над тем, чтобы вот эту, ну, как бы, скажем так, предвзятость, иногда даже некую раздражительность и недоверие, да, переломить. И здесь, конечно, менеджеру придется сильно власть Ложиться, да, для того чтобы выровнять эту ситуацию да, в общении с клиентом Что еще хотелось бы про лояльность сказать определитесь на чьей его стороне к чему к чему этот момент к чему это такой нюанс на самом деле вот замечаю за менеджерами такой некое такое скажем так поведение, что ли, отношение к клиентам. Действительно, такое случается, что когда менеджеры общаются с клиентами, они воспринимают их как определенного ну, человека, как заказчика, который принес деньги и хочет получить там свой результат. Но при этом менеджер, скажем так, воспринимает этого клиента, воспринимает клиента как чужака. Ну, Можно судить и по интонации, в первую очередь и по интонации, и по тем формулировкам, которые есть в общении. То есть Все-таки для того, чтобы лояльность клиента завоевать, особенно если если клиент пришел с определенной какой-то, ну скажем так, с негативным каким-то опытом, очень важно не, скажем так, не воевать с клиентом, воевать как бы вообще, я считаю, что с клиентом не нужно конфликтовать, да, возможно, но не воевать. И самое главное все-таки добиться того, чтобы с клиентом работать на уровне сотруд... ну, как бы на уровне партнерства. И какие-то просьбы, какие-то, я не знаю, там дополнительные вопросы от клиента воспринимать не ну не враждебно, там, да, а все-таки с пониманием и определенным но я даже не знаю как бы человеческим человеческим подходом ну вот это вот важная штука, которая наблюдая просто за некоторыми там менеджерами, да, которые у нас в частности, работают там на позиции аккаунт-менеджера, все-таки нужно понимать одну штуку, что если ты ведешь клиента, и ты защищаешь его интересы, и защищаешь его интересы, в первую очередь, в той компании, в которой ты работаешь, когда ты ставишь задачи на исполнителя для того, чтобы что-то сделать по проекту клиента. Но, естественно, мы не должны забывать о том, что менеджер, который общается с клиентом, он... он также должен защищать интересы своей компании. Но интересы своей компании он защищает на встрече со своим клиентом. Вот этот вот нюанс, который все-таки нужно, тоже тонко чувствовать. То есть в каких-то случаях может быть, когда, например, если клиент просит что-то больше, чем там, нужно сделать по его задаче, да, нужно не забывать о том, что есть интересы своей компании, их тоже необходимо соблюдать и защищать. Еще один момент. Предугадывайте проблемы, предупреждайте негатив. А на самом деле, вот это опять же к вопросу чуткости менеджера, да, его человеческом подходе. Какие ситуации могут быть? Бывает такое, что читаешь, например, письмо клиента, да, который написал менеджеру, и понимаешь, что в этом письме прям сквозит некоторое уже недовольство клиента. Хотя оно может быть легко уловимое, да, еще пока это не какой-то резкий негатив, да, но это, например, какой-то вопрос. Или уже видно, что это некоторые негодование назревает. Но менеджер то ли из-за нехватки опыта, то ли из-за нехватки чего-то другого, да, на эти моменты как бы не обращать внимания, либо обращать внимание, но отвечая достаточно сухо и формально. Вот здесь, на самом деле, все-таки, на мой взгляд, человеку, который работает с клиентом, очень важно чувствовать интонацию, и не только интонацию голосовую, да, но интонацию там в письме, в письме, э, в месседже каком-то, да, и, соответственно, играть на опережение, потому что, э, опять же, исходя из, собственного в какой-то степени горького опыта, потому что, естественно, были свои грабли, если ты предупреждаешь негатив, то есть э, какие-то вопросы, опять же, да, то, естественно, тебе это будет э, ну, дополнительным плюсом в карму от клиента, да, потому что Клиент почувствует, что вы действительно как бы вовлечены, да, вы видите э, и, скажем так, считываете его какие-то реакции. Ну и, соответственно, естественно, каких-то негативных эмоций у клиента будет гораздо меньше, да, чем, нежели довести до определенной ситуации, когда разразится некий конфликт. Ну, на самом деле, вот этот момент... Чувствует менеджер это или не чувствует, это скорее всего, наверное, все-таки, я думаю, некоторое врожденное качество, об этом мы тоже с вами поговорим чуть позже, когда мы говорим про эмпатию. Для того, чтобы как бы чувствовать клиента, понимать, что он хочет его интересы, его потребности, его какие-то переживания и тревоги, нужно вообще как бы себя все-таки... Ну, не то чтобы как бы заставлять, да, все-таки это определенные отношения, которые невозможно, наверное, навязать. Э -э Нужно понимать, кого ты видишь в клиенте. Если ты видишь только, ну, опять же, формально, как заказчика, который пришел, оплатил счет и ждет ожидает исполнения своей задачи то вы будете подходить к этой работе как но не может быть не совсем как робот да но с точки зрения просто своих функций которые вы выполняете вы должны закрыть задачу вы должны там оповестить вы должны написать письмо и так далее все-таки на мой взгляд для того чтобы лояльность выстроить ну по-другому как человек человеку как еще можно относиться к клиенту. Формальность это все-таки достаточно сдержанный подход, который, на мой взгляд, вот в, нашем, в нашей среде, в российской да, среде, он э, непродуктивный для долгосрочного сотрудничества. И Все-таки нужно общаться, нужно понимать, что клиент это тот же человек, у него такие же страхи, у него, опять же, могут быть свои какие-то намерения, могут быть свои переживания, свои, в конце концов, планы и так далее. Да? Поэтому, Опять же, это, этот момент, да, и вот э, родился из того из своих наблюдений, собственных, за, за коллегами, да, ну и в общем-то из своего какого-то опыта тоже. Потому что когда я только в эту сферу пришла, да, там пять лет, семь ну, лет назад, пять лет назад в Текстеру, тоже сначала была, была у меня была ставка на то, чтобы побыстрее получить компетенции для того, чтобы уверенно общаться с клиентом. Но в реальности. Помимо компетенции, тебе нужно что-то еще для того, чтобы клиента удерживать и сохранять. Чего-то еще – это как раз-таки некоторая человечность. И здесь мы с вами как раз-таки подошли к такому термину и понятию, как эмпатия. ну вот В своей компании, в нашей компании, в Текстере, мы очень часто этот термин употребляем, когда общаемся с менеджерами, естественно, особенно с новыми сотрудниками, которые к нам приходят. И для нас этот э, термин, скажем так, ну он, это не просто некое что-то такое эфемерное, да, это то, что мы как бы, ну, действительно применяем в работе с клиентами. Эмпатия это, в общем-то, если упростить простым языком, это э, способность стать на место другого человека, почувствовать, что он переживает, почувствует, как бы его, знать его интересы, да, его потребности и так далее. Это некоторое такое сопереживание. Если вообще говорить об эмпатии, естественно, это термин такой больше ну, психологический это да, психологии. Вообще эмпатия как бы дана каждому человеку от природы. Вопрос в том, насколько, ты, насколько она развита в конкретном человеке, и насколько ты вообще сам целенаправленно ее развиваешь. А в реальности действительно эмпатию развивать можно. Чем отличается Эмпат от Человека с более низкой эмпатией. Если ну, естественно эмпатичный человек это человек, который очень хорошо чувствует, как раз про ту чуткость, которую я говорила чуть выше, да, это тот человек, который очень хорошо понимает интересы клиента, очень хорошо чувствует его интонацию, даже письменную, который э, понимает его, как мы любим говорить, боль, да, потому что действительно клиенты зачастую, если они звонят с какой-то проблемой, то это в реальности для него это какая-то, если для нас это может казаться некоторым каким-то несущественным, да, иногда, несущественные проблемы для клиента, это может действительно вызвать какую-то серьезную тревогу. И вот как раз-таки эмпатичный человек вот эти эмоции считывает и может поставить себя на место клиента. Еще один момент, который хотелось бы про эмпатов сказать, эмпат ⁇ это те люди, которые, вот это важный момент как раз-таки в клиентском сервисе. Эмпат ⁇ это человек, который помимо того, что он хорошо чувствует интересы клиента, он и хорошо понимает, да, оценивает и защищает собственный интерес. Поэтому это человек, который умеет, действительно умеет, у него получается это естественно, да, не именно с помощью каких-то техник, да, прописных каких-то рекламентов, он умеет выстроить именно взаимовыгодное сотрудничество. А, веду здесь к тому, что, вот, например, бывают такие ситуации, когда а, клиент... Менеджер э, работает с клиентом, клиент о чем-то просит э, сделать, да, что-то просит сделать менеджер, допустим, там, в рамках услуги или там, э, дополнительно что-то, да, и менеджер берет, берет, берет эти дополнительные задачи, пытаясь угодить клиенту. В конечном итоге, ну, опять же, особенно, там, это критично и важно может быть, если, например, эти задачи ну, никак не могут повлиять положительно на результат, но Менеджер просто не может отказать клиенту, ну, потому что вот ну, такой вот он мягкий. И считается, что и самое большое заблуждение в том, что если менеджер считает, что он делает этого блага, да, на самом деле нет, потому что если это идет в разрез какой-то определенной стратегии, то естественно человек, который, ну, опять же, вот эмпат, который хорошо знает, что нужно сделать по проекту и понимает, как, какая задача по проекту, он как раз-таки от таких задач будет отказываться и будет не стесняться а, выразить свою точку зрения. Да. Он сможет, ну, скажем так, убедить клиента, что вот эти задачи а, делать не нужно, да, потому что, ну, скажем так, они либо повлияют плохо, либо вообще никак не повлияют. То есть, Эмпат ⁇ это человек, который умеет выстраивать сотрудничество таким образом, ну, во-первых, на, на, скажем так, на позиции партнера, э, но и в том ключе, когда это выгодно для обеих сторон, да, так называемое э, сотрудничество вин-вин, да, когда выигрывают и те, и другие. Поехали дальше, немножко поговорим про страх. Вообще такая тема у нас сегодня дискуссия <asteroid> очень много связана с психологическими какими-то моментами. На самом деле страх, штука, которая эмоции, чувства, которое есть, которые в нашем, ну, скажем так, клиент, в клиентском бизнесе в реальности есть, и есть она у каждого. И почему я именно я наблюдаю это очень часто, наблюдаю это у менеджеров, и действительно, как бы мы стараемся работать над тем, чтобы вот этот барьер у менеджеров переломить. Нужно понимать следующее: что страшно реально бывает всем действительно каким бы крутым менеджером ты не был бывают ситуации когда тебе действительно страшно взять трубку и позвонить клиенту Ну, какие это могут быть ситуации ситуации могут быть разные да то есть понятно что клиентский бизнес это сфера в которой никак нельзя обойтись без человеческого фактора поэтому бывают различные факапы бывают различные срывы дедлайнов но опять же там многозадачность в которой каждый из нас сегодня живет да там мессенджеры там опять же, телефонные звонки, имейлы и так далее, какая-то работа в офисе, встречи могут повлиять на то, что вы можете что-то забыть, не проконтролировать вовремя и так далее. И здесь нюанс как раз в том, что тот момент, когда вы понимаете, что вы где-то делаете что-то не так, нужно понять для себя, принять и попытаться заставить себя, может быть, на первоначальных этапах, ну, точнее, как вот с этим с, как с этим страхом бороться. Ну, в первую очередь, если что-то идет не так, нужно заставить себя позвонить клиенту. Позвонить, ну, естественно, на это настроить, это определенно э, то есть определенная сила духа здесь потребуется, да, потому что, естественно, вы сейчас э, можете услышать в трубку все, что угодно, но вот из своей практики бывали различные ситуации, действительно, когда там приходилось. Э, вытягивать проект, когда происходило там различное, да, очень много всяких ситуаций было, когда ты там набираешь трубку, набираешь телефон, подносишь трубку, а пытаешься объяснить, что произошло, и там такой крик там на весь офис. Такое тоже было, и на самом деле я для себя делаю только один вывод. Какая бы критичная ситуация ни была, какой бы сильный, большой, существенный косяк ни был, первое, что нужно сделать, это уведомить клиента обязательно и именно желательно не написать письмо не отправить месседж там whatsapp там Вайбер и так далее взять трубку набраться смелости и позвонить клиенту сказать ему как есть звонить самому страшно порой но в этом сергей пишет да лучше звонить самому страшно порой но в этом есть свой кайф да действительно кайф в этом есть потому что присутствует здесь некий адреналин Ну, вот Олег, например, пишет, что чего бояться, это предельная вежливость, не хамить и быть корректным. Ну, на самом деле, значит, наверное, у Олега действительно уже прокачанный навык есть в этом. Но, тем не менее, опять же, наблюдая там за менеджерами и, ну, и, в общем-то, на собственном личном опыте, вспоминая там свои какие-то определенные страхи, помню, что на первоначальном этапе, да, там, я имею в виду работать первые месяцы, вспоминая работу первые месяцы, страх был связан с тем, что было мало компетенции, да, у тебя было ощущение такое, что э, страх был, почему? Потому что я понимала, что клиент может задать какой-то вопрос, на который я не могу ответить. И сейчас, как когда уже, естественно, определенный опыт имея, слушая, допустим, обучая новых менеджеров, слышу точно такие же страхи от них. Естественно, мне страшно, потому что клиент может что-то спросить, а я не знаю конфликтной ситуации, да, если когда, что, не в конфликтной, а в какой-то э, сложной ситуации, когда что-то пошло не так по проекту, страшно, почему, потому что, а что сказать клиенту, как вы сейчас признаетесь в том, что вы э, сделали не то, как нужно, соответственно, это тоже есть. Нужно себя заставлять, нужно все-таки набираться сил, опять же, если вы видите себя там, в рамках этой профессии, да, и вы хотите дальше продолжать работать в клиентском бизнесе, если вы хотите удержать конкретно этого клиента, нужно обратно смелости, позвонить клиенту, тем более, что действительно после каждой такой, скажем так, э, после каждого такого преодоления, да, вы получаете достаточно сильный прилив энергии и уверенности в себе, что да, я это смог. Ну и когда-нибудь, вот как Олег, да, который нам сейчас пишет в чат, вы действительно придете к тому, что будете делать это легко. Ну, у каждого человека происходит это по-разному, когда он этот навык, скажем так, прокачивает да, до, до такого уровня. Но это действительно, к этому действительно можно прийти, но, естественно, методом множественных ну, там, повторений, просто взять себя в руки и, соответственно, идти вперед, не боясь. Поехали дальше, у нас с вами следующий вопрос, это следующий блок про встречи, да, ну естественно в в нашей сфере, в клиентской сфере никак не обойтись без встреч, естественно они нужны, давайте рассмотрим те случаи, когда личные встречи нужны, но здесь хотелось бы сказать о чем, о том, что понятно, что сегодня, когда у нас интернет есть везде, и когда мы можем вести проекты, там, не, при, не встречаясь лично, тем не менее, все-таки, ну, в частности, вот, по если говорить о нас, мы находимся, там, наш офис основной, э, наша, там, все наши проектные группы исполнителей находятся в Московской области, большая часть наших клиентов это крупные города, да, и даже э, за границей, естественно, мы работаем удаленно, да, но на личные встречи мы обязательно тоже ездим, выезжаем, иногда приглашаем к себе, особо Тех клиентов, которые не боятся уделить там несколько часов своего времени, чтобы до нас доехать, встречи нужны в каких случаях. Ну, естественно, они нужны на старте для того, чтобы просто лично познакомиться, увидеть друг друга, да, и ну, в первую очередь для менеджеров, я считаю, они нужны для того, чтобы погрузиться в те потребности в тот, ну, в бизнес клиента, в те задачи, которые клиент э, хочет, и ожидания. Те задачи, которые клиент хочет решить ну, с помощью ваших услуг, да, и, ну, соответственно, потребности. Все-таки на личной встрече это более предметно происходит. Понятно, что встреча нужна, если обязательно нужна, если есть негатив, да, то есть если вы получаете негатив, и вы понимаете, что. Особенно если это какая-то сложная ситуация для того, чтобы разрешить ее, необходимо какой-то массив данных, да, там информацию собрать, какую-то встречу обязательно необходима. И естественно на такой встрече должны быть лица принимающие решения. Еще встречи нужны для того, чтобы. В частности, если вы, например, у вас есть какая-то некоторая задумка, да, по, по тому проекту, или там, по услуге, которую вы э, оказываете клиенту, да, но она достаточно сложная и ее трудно объяснить, показать, допустим, в письме или даже там на скайпе с помощью демонстрации экрана, встреча в таких случаях необходима, да, потому что, ну, как бы тоже что-то объяснять, на встрече вы можете взять элементарно блокнот и что-то ручкой дополнительно дописать, поэтому здесь... На встречу все-таки более предметное происходит общение. И еще один момент, когда у клиента нет понимания, что и как вы делаете в рамках проекта, это в частности по каким-то этапам, например, работы. Если до этого я говорила, нужно защитить свою стратегию, когда вы выбрали какой-то, скажем так, вариант, решение для задачи, да, но она достаточно спорная, например. И тогда вам нужно ехать ее защищать тоже на встрече. И еще есть моменты, ну, в частности, если говорить про нашу сферу, про интернет-маркетинга, есть клиенты, которые, например, не знают, что такое карта релевантности. Например, там есть моменты, когда приходится, например, переделывать структуру сайта достаточно значительно, и это, в общем-то, кардинальная такая перемена, долгосрочная и дорогостоящая. Вот такие моменты тоже необходимо все-таки обсуждать на встрече. Почему именно встреча? Да? Почему встреча? Потому что встреча все-таки дает возможность установить эмоциональный контакт да, с, с клиентом, с которым вы общаетесь. На встрече, ну, если опять же сравнивать встречу с другими, например, какими-то каналами, там, да, общение, там, почта, телефон, мессенджер и так далее, то есть там вы там есть какая-то, нек- ну, там, скажем так, одна какая-то механика, да, или как это сейчас немножко заговариваюсь, в конце дня, извините, сразу (смех) скажу, что да, есть определенный ствол, и она сказывается. Понятно, что на встрече вы используете полный арсенал всех ваших инструментов, или как это назвать, это и интонации, это и внешний вид, это и мимика, и жесты, и улыбка, все вот это играет вам плюс. Но опять же, если правильно этим всем пользоваться. Но естественно, что например, если рассматривать и сравнивать встречу, например, с имейлом, с письмом, то понятно, что в письме, в письменной речи имеет значение то, как вы формулируете мысль, то, как вы структурируете письмо, то, ну, там, опять же, ваше правописание, орфография, пунктуация, все это имеет значение. Действительно, есть некоторые клиенты, которые достаточно, ну, может быть, не то, чтобы придирчивы, но обращают внимание на то, как вы общаетесь, как вы там ставите запятые и так далее, делают определенные выводы в менеджере. Но один из выводов, опять же, и наблюдений, которые на собственном опыте сделала, да, это то, что реально действительно убедительные письма да, писать умеет очень мало кто людей, мало кто из людей. Это навык, который можно прокачать, но он, опять же, приходит со временем. Поэтому, если, допустим, у вас не складываются в мысли, тем более да, там в письме, и какая-то обширная тема для вопрос какой-то для обсуждения, все-таки воспользуйтесь тем, чтобы поехать на да, инициировать ее и рассказать все, ну, как бы приличные встречи, да, и, в общем-то, действительно писать хорошие письма убедительные, да, далеко не каждый может, и, но при этом, скажем так, быть обаятельным, улыбаться и, по крайней мере, как-то расположить клиента, да, с помощью ну, там, элементарной улыбки, да, я думаю, что может практически каждый человек, ну и соответственно если говорить о том, что влияет на успешность встречи, каким образом можно подготовиться ко встрече, то я бы свела все на самом деле к одному слову, это слово уверенность, потому что действительно когда ты едешь на встречу и ты заряжен, ты заряжен достаточно ты уверен и излучаешь эту, эту силу да, какую-то внутреннюю, она очень хорошо считывается и влияет на то, ну в общем-то в целом на атмосферу встречи, она влияет на то, насколько вам удается убедить клиента, на то, насколько он как бы, ну, в принципе, это видно, да, если человек, видно точнее уверенного человека или неуверенного человека на встрече. Неуверенный человек, там будет скрывать возможный взгляд, уходить от ответов, где-то там возможно рыться в каких-то бумажках и так далее. Уверенный человек, его видно сразу и по позе, и по мимике, и по интонации. Поэтому уверенность это то, на самом деле, над чем нужно работать перед встречей. да. И давайте как раз об этом поговорим, что нужно для того, чтобы... Вообще я считаю, что да, вот эту уверенность, ее можно проработать. Каким образом? Что можно сделать для того, чтобы встреча в итоге оказалась для вас успешной. В первую очередь это четко сформулировать цель встречи, чего вы хотите добиться. Да, это на самом деле кажется достаточно очевидной вещью, но опять же, исходя из того, что вот на практике да, почему-то э, далеко не каждый это делает, нужно четко сформулировать себе, что вы хотите от конкретной встречи. Должна быть какая-то некая фраза, которую вы себе формулируете как цель. И вы понимаете, вы должны себе поставить цель. Пока там, я этого не добьюсь, я встреча с этой не уеду. Ну, не то чтобы так, да, но, по крайней мере, когда у вас будет четкое понимание того, что вы хотите добиться на этой встрече, у вас уже будет, в общем-то, прорисовываться полная ну, как бы стратегия поведения и диалог этой встречи, как минимум, как бы для себя, да, сценарий у вас будет уже в голове какой-то появляться. А, еще один момент, который важен нужно понимать, кто инициирует эту встречу. Тот, кто ее инициирует, тот ее, соответственно, и ведет. Если инициируете ее вы, то вы приезжаете уже с определенным каким-то посылом и, соответственно, начинаете встречу, да, начинаете и заканчиваете, ну, и ведете ее в процессе. Это тоже важный такой момент, нюанс, точнее, да? Уточняйте, кто будет нас на, на встрече. Естественно... Это очень важный момент. Почему? Потому что если вы не уточнили, кто будет на встрече, то встреча может в итоге оказаться для вас либо бесполезной абсолютно, да, потому что, например, э, какой-то на встрече с вами был рядовой менеджер, который абсолютно не принимает никаких решений, он просто пришел, чтобы принять информацию от вас. Как он ее передал своему руководству, вы не знаете, да, поэтому э, всегда уточняйте, кто будет на встрече, да, и не стесняйтесь задавать этот вопрос. Ну и, соответственно, если а, вам отвечают, что там, того человека, который вам необходим, нет, не стесняйтесь настаивать на том, чтобы руководство пригласили. Потому что для вас это важно, как бы иначе для вас эта встреча будет просто бесполезной. Еще один момент, почему важно, ну, почему важно уточнять, кто будет на встрече. Да, потому что это тоже такой из разряда как, психологии переговоров. Да, потому что все-таки нужно понимать, какова будет расстановка сил. Да, если на встрече будете вы только вы, ну, я имею виду, от своей компании, а с той стороны будет три человека, то естественно расстановка сил она будет соответствующая, там все-таки более перевес в сторону клиента, да? они более сильны, потому что там, в каком-то диалоге могут друг друга поддержать, а вам будет гораздо сложнее на этой встрече, поэтому желательно знать заранее. Подготовьтесь, соберите информацию, детали важны. Это достаточно больной такой пункт для меня, да, потому что практики свои были различные ситуации, когда приходилось ехать на встречу неподготовленный, да. Но я э, уверена в этом, убеждена и считаю, в общем-то, стараюсь этого всегда придерживаться, готовиться встр- к встрече да, и собирать максимум информации, которую вы можете по данному вопросу собрать. Да? Потому что от вашей как раз-таки того, насколько вы будете проинформированы, от того, насколько вы будете владеть информацией, именно детальной какой-то, там цифры, графики. Прекрасно, если вы там, распечатаете графики, возьмете там статистику за несколько, например, там, лет и так далее. Можете какой-то тренд показать, да, или ну, какую-то статистику по цифрам. Это, опять же, для клиента показатель того, что вы в проблеме, вы погружены, да, вы разбирались, и вы действительно искали какое-то решение. Поэтому подготовка очень влияет на, в общем-то, на вашу собственную уверенность на встрече. Следующий момент проработайте худший и лучший сценарий встречи. Это, в общем-то, задача такая уже. Ну, некоторое даже такое практическое занятие, да, которое можно использовать для себя перед каждой встречей. И действительно, если вы будете этим пользоваться, да, разрабатывать в голове, прикидывать хотя бы, да, какие сценарии встречи могут быть, да, ну, если вы, опять же, в проекте хорошо знаете, о чем речь, вопрос, да, то вы уже можете для себя представить, какой будет худший сценарий, какой лучший. И самое главное, какова будет ваша реакция на этот на этот сценарий на такое развитие событий. Желательно, конечно, иметь варианты решений и там, ну, и для того сценария, и для другого сценария, и, ну, потому что это просто не будет для вас определенной неожиданностью, и вы не будете встретить, ну, захвачены врасплох. Будьте искренние и честны. Ну, здесь, опять же, все достаточно очевидно, но почему я считаю важным об этом сказать, потому что Искренность и честность на встрече очень хорошо считывается клиентам. Если вы где-то не договариваете, да, это будет, ну, опять же, где-то витать в атмосфере, и уровень доверия, в частности на этой встрече, к вам будет более низким. Здесь просто нужно говорить на самом деле, стараться говорить открыто, говорить честно о том, как есть, о какое положение дел, и опять же также честно искать совместное решение. Ну это вообще, наверное, какой-то даже не установка, это в целом должно быть некоторое такое отношение к работе, да, то есть и в целом отношение к тому, как вы выстраиваете отношения с клиентом. Фиксируйте резюме. Тоже важный нюанс, который, в общем-то, помогает вам не, скажем так, не завалить уже состоявшуюся встречу. Потому что бывают такие моменты, когда встреча прошла, все у вас хорошо, вы к чему-то там пришли, договорились, но в итоге не зафиксировали, и в итоге свои какие-то обязательства вы забыли, или какие-то условия, которые договорились, потому что это просто не зафиксировали. Поэтому просто примите себе за правило. Закончилась встреча, обязательно составите резюме, отправить клиенту по почте, сверьтесь, так ли вы поняли друг друга, на этом ли вы договорились. Это достаточно такое простое правило, которое действительно может уберечь от ней негатива. Негатив. Естественно, без негатива в нашей сфере никак не обойтись. Негатив бывает, без этого никуда, потому что человеческий фактор присутствует. Давайте представим, что вы получили негатив от клиента. Как в этой ситуации сохранить клиента и что делать? На самом деле, опять же, тоже пройдя через огонь, воду и медные трубы, у меня уже в голове в общем-то сформировался определенный алгоритм действий, который в общем-то сейчас уже просто не задумываясь не задумываясь я делаю именно так стараюсь делать именно так и соответственно своим коллегам тоже своих коллег именно как как вам скажем обучая именно ну, вести себя именно так в таких ситуациях какой бы критичной она ни была В первую очередь это конечно если получили негатив это необходимо позвонить клиента и какой бы эмоциональный там негатив Не был, нужно дать возможность клиенту высказаться. Но опять же, примите то, что это была ваша ответственность, дайте возможность клиенту высказаться. Это просто требуется. Ну, как человеку дайте ему возможность куда-то слить свой эмоциональный, скажем так, негатив и просто успокоиться. Опять же, вот в первом звонке. как я уже говорила ранее, да, что нужно, во-первых, нужно сделать его как можно быстрее. Да, как только вы получили негатив, желательно набраться силы духа, взять телефон и позвонить. То Есть есть просто такой момент, когда э, менеджер думает, вот, пришел негатив, надо сейчас вот, разобрать ситуацию, надо посмотреть. Нет, на самом деле первое, что вы должны сделать, это позвонить клиенту, да, и выслушать его, получить информацию с той стороны, и озвучить ему какое-то время и срок на решение проблемы. То есть так и сказать, что Так и стоит, на мой взгляд, говорить, по крайней мере, как я это вижу. Я беру какое-то время на то, чтобы пообщаться с коллегами, погрузиться в проект, разобраться и вернусь к вам с ответом тогда-то. То есть озвучить определенное время на разбор ситуации. Важно еще в этот момент, когда вы начинаете это этот негатив разбирать, общайтесь с коллегами, почему так произошло, не искать виноватых, а искать какое-то решение конкретное, предметное, которое вы озвучите клиенту. Виноватых вы потом у себя там на каком-то собрании очередном рабочем выявите, проведете воспитательную беседу. Не сейчас об этом, сейчас нужно все-таки в тот момент, когда клиент ждет ответ, найти решение соответствующее дайте предметный ответ точно в срок. Здесь тоже очень важно, и вот, ну, просто нужно, опять же, эмпатичный человек, эмпат, эти моменты, ему не нужно вот это вот все объяснять, он и так это понимает. Представьте, вы как бы, да, клиент недоволен, вы с ним созвонились, пообещали ему, что там в 14.00 вы дадите ответ. К 14.00 у вас ответа никакого нет, решения нет. И вы, вам, опять же, страшно звонить клиенту, вам, опять же, страшно ему писать. Снова нужно себя преодолеть и все-таки выйти на контакт с клиентом. Если решение есть, то озвучить его. Если к тому сроку, который вы озвучили, решения у вас нет, опять же, признайтесь честно и откровенно, что, надо извините, Сергей Иванович, на данный момент вот у меня решения нет, да, мы сейчас еще разбираемся в проблеме, как только мы его найдем, я обязательно вам сообщу. То есть просто дайте человеку, дайте клиенту, заверьте его в том, что вы не бросили его, не кинули его в этой проблеме, да, то что вы не разбираетесь и вы, не, ну, скажем так, не закроете на это глаза и будете держать его в курсе. Просто нужно успокоить. Вот, наверное, правильное слово это успокоить. Это все можно делать словами, даже пока еще, когда у вас нет конкретного решения все зависит опять же от вашей уверенности в голосе предложите компенсацию вот здесь очень важный момент тот что понятно когда э, имеется некоторый негатив когда особенно это резкий негатив да, и вы уже решаете проблему да, то есть проблема обязательно решится вы нашли какое-то решение и встает вопрос о компенсации компенсация это то что может позволит вам возможно да, вернуть э, ту лояльность ну или хотя бы частично да, снять негатив и, возможно, вернуть лояльность, которая была у клиента. И вот здесь важный момент то, что компенсация та, которую вы рассматриваете, она должна быть действительно э, из разряда того, что будет ценным для клиента, а не выгодным для вас, потому что будет такой соблазн, а давайте вот, ну, как бы, это же вроде ну, скажем так, сверх чего-то, да, сверх того, что клиент вам оплатил. Но здесь не нужно жадничать, нужно действительно сделать, подумать, что для клиента в этот момент для его проекта будет полезным то, что действительно он сможет применять, например, там, в своей работе и что ему может пригодиться. Не нужно жадничать, потому что лояльность клиента все-таки стоит гораздо дороже, ну, точнее, как. Я даже вообще не знаю, как ее можно оценить, поэтому компенсацию нужно предлагать действительно какую-то существенную, я бы сказала, да, и значимую для клиента, не для, невыгодную для вас. Будьте на связи, контролируйте ситуацию лично. Здесь, здесь я призываю, здесь мне скажем так, призыв какой-то к водителям отдела, потому что, естественно, если у вас есть какие-то, ну, если у вас есть подчиненные, то, ну, если есть сотрудники, которые непосредственно ведут клиенту, то вы можете возложить на них разруливание вот этого негатива. Но опять же, здесь как бы естественно каждый руководитель принимает решение за себя. На мой взгляд, к негативам, к разруливанию негатива, да, каких-то конфликтных ситуаций руководитель должен подключаться лично, да, связываться э, с клиентом и ну, вот как раз-таки вот эти первые моменты заверить то, что к этой ситуации он подключился лично, он ее курирует там, допустим, обязать менеджера ставить руководителя в копию писем да, и первое время действительно курировать проект, да, то есть ну, во-первых, для собственного спокойствия, да, что действительно там все устаканивается, да, что менеджер справляется и так далее, что клиент видит какую-то динамику положительную, ну и, соответственно, для клиента, естественно, присутствие в решении проблемы руководителя имеет значение, да, потому что он видит, что на него обратили внимание, он точно, это очень существенно влияет на, 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 на успокоение, потому что клиенты нервничают, тревожатся и не уверены особенно, да, не уверены допустим в том менеджере, который там, только что совершил какую-то ошибку, да, он не уверен в том, что эта ошибка не повторится заново. Поэтому участие, руковод, личное участие руководителя важный нюанс который ну, в разруливании негативных ситуаций. Это несколько моментов, которые хотелось бы сказать про негатив. И мы подошли с вами, наконец, то к заключению. Да? И в заключении хотелось бы сказать следующее. Исходя из опыта, однажды пришла к четкому осознанию одного момента, что несмотря на, то, э, несмотря на тот негатив, который есть у клиента, э, несмотря на то, скажем так, недовольство какой-то конкретной работы, каким-то проектом, да, который вы... Э, или ну, задачи, которые вы делали. Нивелировать конфликт позволит все-таки хорошей коммуникации. В первую очередь, уверенность менеджера это должна быть. Ну, хорошая коммуникация еще зависит от того, как действительно чувствует себя менеджер. Чувствует ли он э, свою внутреннюю, скажем так, э, увер- если у него внутренняя уверенность в том, что он потянет, в том, что он разрулит, в том, что он сделает э, все как надо. И, соответственно, такой менеджер сможет выстроить коммуникации таким образом, что нивелировать конфликт и удержать клиента. но просто действительно, как бы, хорошие коммуникации и выстроенный диалог, такой человеческий диалог, он действительно иногда какие-то фантастические вещи показывает, да, потому что из острого негатива, когда там клиент, допустим, даже не хочет с тобой общаться лично, опять же, при правильном поведении менеджера, при правильном выстраивании диалога, опять же, вот включая эмпатию, можно не только, скажем так, э, снизить негатив, острый конфликт снять, но и сохранить этого клиента надолго. Почему? Потому что, опять же, тоже, исходя из собственного опыта, понимаешь, что если ты переж... ну, там если ты переживаешь с клиентом э, несколько конфликтных ситуаций, каких-то трений, да, или, допустим, там несогласий, конфликтов, да, может быть, даже каких-то откровенных споров, то это только укрепляет взаимоотношения. Да, естественно, здесь важно, как ты из этих конфликтов выходишь, но если. Ты как бы из тех людей, кто умеет этот диалог вести, то это как раз-таки только укрепляет взаимоотношения. И, в общем-то, это нужно понимать и стремиться к тому, чтобы, ну, в первую очередь, я бы все-таки делала ставку на эмпатию, прокачивать ее в себе. Это штука, которая действительно можно в себе, скажем так, повышать, которая будет у вас коррелировать с тем уровнем лояльности, который есть у ваших клиентов просто вопросов на самом деле не наблюдаю и не вижу, но есть некоторые комментарии, сейчас прочитаю, Сергей вот сколько, во сколько себя помню, порой вежливость не нужна, порой клиентов нужно строить и гнуть свою линию, согласна абсолютно Сергей, я тоже с вами э, солидарна в этом вопросе и действительно, как бы, вот, ну, опять же воевать я считаю так, вот для себя я как бы это определила так, воевать с клиентом точно не нужно, но конфликтовать для того, чтобы э, конфликтовать Иногда действительно нужно именно конфликтовать, когда ты защищаешь интерес, опять же, клиента, не свой собственный, личный какой-то, когда ты знаешь, что ты действуешь в интересах конкретного клиента. Ну и в целом, пожалуй, наверное, все. Желаю вам прекрасного окончания этого дня, ну и, в общем-то, в целом окончания недели. Всего хорошего.